0: ...les invitamos a escuchar a continuación... ...En Camino, dirigido por el Padre José Aumente. Cambiar...
1: Sí, señores, Santa María, ven... ...muy buenos días a todos... ...esa buena gente de Radio María... ...que un viernes más... Nos reunimos en torno al calor de la radio para pasar juntos una grata compañía, ciertamente hasta las seis de la mañana, que mira por dónde serían las cinco en Canarias. Aunque sea una hora tal madrugadora, es consolador saber que hay gente por esos mundos de Dios, trabajando, oyendo al trabajo, volviendo del trabajo o sencillamente estando en casa, ...que por lo que sea el sueño parece ser que se ha alejado... ...en los dolores por alguna circunstancia han venido a visitarnos... ...y no sabemos cómo pasar esas horas o estas horas de la noche... ...así que sean saludados uno por uno con todo el cariño... ...de la dirección de este programa en camino. El martes pasado, apenas unos días, hemos celebrado... ...la gran fiesta de la Inmaculada, llenos de júbilo... ...y de santa envidia de ver la santidad y belleza... ...de nuestra Madre la Virgen. La hemos cantado y rezado... ...llenos de confianza y entusiasmo... ...hacían una vez más realidad... ...aquella profecía suya... ...me llamarán bienaventurados... ...todas las gentes... ...bueno, pues creo que no llamamos bienaventurada... ...faltaba más, con todo el cariño de hijos... ...también el Papa Francisco... ...se acercó de mañana, muy de mañana... ...a saludar a la Virgen... ...y honrarla en esa... ...inmaculada, una imagen de bronce... ...que hay en la Plaza España de Roma... ...lo había hecho casi a escondidas porque por esta cosa de la pandemia no quería que la gente estuviese por allí y se algún mal de un bien, por lo cual yo creo que ha hecho bien el Papa. Darnos el ejemplo que la Virgen se la visita, se la, se la canta, se la reza con cariño, pero siempre en la seguridad de no fastidiar o no contagiar con algo peor a, a la gente. El Día de la Inmaculada, el Papa además ha proclamado una cosa tan bonita, como entrañable. Y no solamente es porque me llame José, sino también por el gran cariño que tengo a San José. En los 150 años de su proclamación como patrono de la Iglesia Universal, nos ha regalado con un año santo especial dedicado a San José. Es decir, del 8 de diciembre de este año hasta el 8 de diciembre del año próximo 2021. ¿A qué es bonito? ¿Cómo no va a ser bonito? Ver que San José, el humilde artesano de Nazaret, se va haciendo camino poco a poco con personalidad propia y ciertamente a la Virgen la tiene que llenar de un consuelo, de un gozo, ver que la sencillez de José la vamos un poco limpiando y va cada vez tomando más brillo. Pues que esa protección a la Iglesia nos sirva todos los días también para estimularnos a rezarle e imitarle su silencio, y sobre todo también en su obediencia y laboriosidad. En el programa de hoy vamos a tener en primer lugar a Santiago Prieto, que con Alonso y Aida Rampín van sembrando buen humor y provocando carcajada, digamos, a manos llenas. ¿Verdad que me habéis entendido? Sí, son payasos. Son payasos de verdad. No de esos que decimos que es un payaso que casi es una ofensa a los verdaderos payasos. Estos son gente que se dedican a hacer felices, ...a los a hacer el ridículo, a reírse de su propia sombra... ...pero es para hacerte reír, a ti, a mí... ...a los niños y a los grandes... ...en el programa de hoy pues vamos a tener la suerte... ...de tener a Santiago con nosotros... ...Santi, como le llamamos cariñosamente... ...tiene un carácter abierto, jovial y fresco... ...capaz de reír y de reírse de su propia sombra... ...seguramente que será un placer poderle oír... ...y sincerarse sin el maquillaje de payaso... ...que a estas horas de la mañana... ...comprenderéis que no es hora ya de estar maquillado de payaso. La segunda parte del programa no será, no será tan divertida... ...ya que el tema que vamos a tratar es muy serio y además preocupante. Tendremos con nosotros a don Florencio Roselló, ...director del Departamento Penitenciario de la Conferencia Episcopal. Con él vamos a tratar un tema sobre delitos contra la seguridad vial... ...y sus graves consecuencias de cárcel. Nunca habíamos tratado este tema y me parece ahora a las puertas de la Navidad que nos dé así un aldabonazo para ponernos las pilas y saber que las infracciones no solamente se pagan en multa sino también con la cárcel. Según el ministro del Interior quienes cometen infracciones que les conducen a prisión lo hacen porque incurren en un doble error. Ojo, no perciben el riesgo de la imprudencia que cometen y dos, equivocada sensación de impunidad. Las cifras nos tienen que hacer reflexionar. Daos cuenta lo que os voy a leer. 1.224 presos tienen como delito principal la seguridad vial. Hemos oído bien, ¿eh? 1.224. 3.384 cumplen otra condena. Y entre los delitos también, el de tráfico. Total tenemos 4.542 personas en la cárcel con delitos de tráfico. Las cifras cantan. Hay 89.264 multas y retiradas de permisos de conducir. Nos abruma, ¿verdad? Pero es así, es la pura realidad. Aparte en la cárcel tenemos 26 personas que están en prisión por estas causas. Es decir, de homicidio imprudente por haber conducido mal, el malestar. Sé que no es un tema muy agradable, ¿verdad? Pero me ha parecido bien que ahora, a las puertas de Navidad, donde podemos beber algo más de lo normal, que lo pensemos dos veces antes de coger el volante. Sigue siendo válido aquello que siempre hemos escuchado. Si bebes, no conduzca. Y lo que digo de la bebida, del alcohol, lo podemos decir de tomar drogas o cualquier otra cosa que nos impide estar despiertos y aptos para conducir con seguridad. A estos dos hermanos debemos añadir, como es habitual, a don Javier, que nos contará, como no, algunas cosas relacionadas con el circo, y a don Bienvenido, que nos dará algunas noticias sobre la seguridad vial. Gracias, hermanos, por estar en viernes más con nosotros en este mes de diciembre, en pleno adviento. El próximo programa será el día de Navidad. Ese día... ...os felicitaré las Navidades... ...Radio María está haciendo la campaña de ayuda... ...para sostener esta preciosa y valiosísima emisora de la Virgen... ...toda ayuda es poca... ...así que todos podemos orar... ...como dice el Papa Francisco... ...y nos recordaba el miércoles pasado... ...no, no nos importe ser pedigüeños... ...el Señor quiere que seamos pedigüeños... ...y nos acepta así... ...porque no se cansa un padre... De escuchar a sus hijos que piden, pero tampoco. Así que pidamos para recoger también aquello que piden. Aparte de nuestra oración, según nuestras posibilidades, no está mal, como ya lo hacéis, que no falte nunca un pequeño grande donativo a la causa de Radio María. Ya saben ustedes que para ponerse en contacto con este programa pueden hacerlo principalmente en el correo electrónico en camino arroba y si quieren escuchar o bajarse el programa, sabéis que tenemos también el podcast de Darío María. Vázcale que, que vayan ahí a los podcasts de, de la emisora de la Virgen y busquen el programa En Camino y ahí encuentran los programas este y los demás que hemos emitido en este. Así que nada, que de corazón vamos a comenzar y, cómo no, con la alegre música que nos acerca al mundo circense. Buenos días. <risa> Una vez Pasen a ver el circo, nos dice la canción. ¿Cómo no vamos a pasar el ver el circo? Lo malo es que los circos en estas fiestas ya tocando la Navidad, desgraciadamente, no están levantada la carpa, ¿verdad? No podemos ir a ver el circo. Son... Muy contadas las ciudades que tienen ahora mismo la posibilidad de ir a un circo. Aquí, por ejemplo, en Madrid tenemos el Circo Price, pero hoy por hoy no hay nadie más. Hay algunos circos a lo largo de la geografía española, pero son pocos poquitos los que se han atrevido, no porque no sean valientes, sino porque es fácil que pierdan lo que no tienen eh, abriendo el, el circo. Pero ciertamente no será por cobardía, sino sencillamente por prudencia, prudencia y prudencia, según les mandan nuestras autoridades. Pero hoy no vamos a ver el circo, sino que vamos a dar un salto, en esta ocasión hasta Valladolid, porque allí nos está esperando don Santiago Prieto, trabajo precioso, como os decía antes, un trabajo maravilloso, que es hacer felices a los demás. Es payaso. Muy buenos días,
2: Santi. Buenos días, don José. ¿Qué tal está?
1: Oye, decía que a estas horas de la mañana no tendrás la nariz puesta.
2: No, no la tengo puesta. <ríe> Está guardada. Ni,
1: ni duermes tampoco. Eh, <ríe> Qué boni bonito es, ¿verdad? Decía antes al presentarte en el, en el editorial que, que eres fresco, que eres espontáneo, que tienes un carácter extraordinario, que te ríes de tu sombra, que eres una buena persona, caray. Es que además yo creo que, que, que una persona, si no es bueno no puede hacer de payaso. Yo creo que el, el payaso tiene que tener alma de niño, al, alma de, de candor, no lo sé cómo decir, de espontaneidad, de frescura.
2: ¿Tú crees que es así o no? Sí, sí, hay que ser vivo por dentro, tener esa alegría de cuando éramos pequeños, no perderla. Saber salir a la pista y en vez de tener 50 añazos como tengo yo, pues me quito unos menos. No necesito cirujano que, que me quite años, pater. <risa>
1: Ese es el milagro de... Del maquillaje, ¿verdad?
2: Y de la pista, sí, sí.
1: Es, es verdad. es un Yo, de, de verdad, que no tengo esa capacidad de, de, de reírme de mi sombra, de verdad. En ese sentido soy valiente, pero soy cobarde. Sí. Me cuesta horrores. No sé, el sentido de ridículo no le he superado. Yo qué que es que te diga, es una gracia que tenéis. Algunos, que algunos, pues no si, no sé, esa es como una fuerza que, que, ¿Es un don? que, que te ata, ¿eh?
2: Yo tenía sentido de ridículo, pero era verde y se lo comí una vaca. ¿Sabes? Y tú, tú ya... es
1: sentido de ridículo. No sé si lo habías tenido alguna vez, pero yo no te lo he, no te lo he visto.
2: <risa> bueno, bueno, yo creo que tampoco, ¿eh? Yo creo que y, tampoco. Y que yo Dios no se así, le conserve, sí, ojo, ¿eh? Porque es, <risa> eso, una, es eso. una
1: maravilla el poder el poder uno mostrar así el el alma con, con esa limpieza y espontaneidad que, que lo tenéis tú, lo tenéis un poco el mundo del payaso, porque también los tres compañeros tuyos que que trabajan. Eh, normalmente, pues claro, el uno sin el otro seríais poco, ¿verdad? Sería, claro, no seríamos nada mismos, ¿Qué seríamos? Si Sin Alonso o sin Aida pues, pues quedaría un poco cojica la, 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 la actuación yo creo que los payasos hay que complementarse
2: claro, y creo necesitamos. que lo hacéis
1: además genialmente bien
2: Muchas gracias, Pater Nos necesitamos, Oye, sin duda, ir uno solo a la pista pues, estando acompañado con unos compañeros como los que tengo, pues es un lujazo
1: Oye, fíjate, el, el otro día decía yo con, con otro payaso que mmm, vuestro trabajo tendría que estar ahora rifándosele todo, todo el mundo. ¿Por qué? Porque nuestros niños, principalmente los niños, que llevan ya meses y meses y meses con... Eh, que, que no te quites la mascarilla, lávate las manos, eh, es decir, que les tenemos un poco bastante cohibidos... Y ahora que se vas a ver a la abuela, mira que no es Bueno, pues entonces escoges también el niño, que si va a la abuela a lo mejor se contagia la abuela y mira por dónde se muere la abuela. Y o sea, a Los chavales estamos, nos lo están haciendo a los mayores también. eh. Pero bueno, digo, mirando un poco el mundo infantil que tiene menos la capacidad de reflexión, yo digo que el llevarles de cuando en cuando, como terapia, a, a, a ver actuar, o un circo, en este caso también unos payasos, yo creo que tenía que ser obligatorio.
2: Es decir, fatigar un poco,
1: quitar toda esa tensión y ese eh, esos, esos miedos, y yo creo que vosotros sería los mejores psicólogos que pueda haber o que puedan necesitar nuestros niños. No sé si eso lo piensas tú así, pero yo me sale espontáneo y además es que lo creo.
2: sí, sí, y además necesitan, necesitan o sea, ese payaso, necesitan esa alegría. Nosotros hemos trabajado pues bueno, no nos quejaremos, bastante bien en, en verano y lo hemos visto, ¿eh? La gente necesita payasos, la gente necesita espectáculos, salir... Es, no les podemos ver la sonrisa porque con las mascarillas dichosas pues pues no le vemos, pero se ven los ojos, ¿eh? Están deseando, venga, que queremos ver gente, que, que, que queremos reírnos, que queremos pasarlo bien, que ya estamos cansados de, de pues esta situación que nos está tocando vivir.
1: Claro, eso es lo que es lo que pasa. Fíjate, los circos que llevan parados desde febrero, marzo, la, las casetas de los, de los feriantes que también alegran a, a los sí, sí. niños. ¡Qué tristeza! Ahí mismo en Valladolid. ¡Qué tristeza! ¡Madre mía! ¡Qué tristeza! Ese ferial tan bonito que esté sí. meses, vacío, eh, meses vacío. como un fantasma, ¿verdad? Eh, vacío. Claro, yo, no, y...
2: yo no lo entiendo, Pater. No podemos subir a la feria, pero me puedo montar en el autobús, con el autobús lleno de gente. ¿Por qué? ¿Por qué no puedo ir a un circo con las medidas de seguridad y te montas en el transporte público, te montas en el tren y va hasta la bandera? A lo mejor habrá que llevar el circo a un tren o a un autobús, habría que pensarlo, y así nos dejarán actuar.
1: No lo sé, pero yo creo que os necesitamos, de verdad. Es un trabajo que es una terapia, que es, un, es una necesidad. Yo creo que... ¿Qué es una necesidad? y las personas no podemos estar siempre, además los telediarios, ellos harán bien su trabajo y será su, su obligación informarnos. Pero creo que de información estamos ya bien saturados, ¿eh?
2: Sí, sí, nosotros necesitamos. Y además
1: Me... hemos oído uno, otro y el otro. Y no siempre coincide. Entonces no sabes al final a qué santo quedarte, ¿verdad? Cuando te han dicho... Claro. Una cosa y la contraria, que qué sé yo, si nos están Dicen una cosa,
2: a los diez minutos la contraria. Nosotros necesitamos también actuar, ¿eh? Tenemos ya un mono de pista impresionante. Es que vemos vídeos de cuando actuamos, vídeos de otros compañeros, decimos, madre, ¿cuándo volveremos a salir a un escenario, a una pista? Porque en verdad, en verdad lo necesitamos.
1: Oye, fíjate, todos los buenos payasos que tenemos en España, que les tenemos de nuestros circos, que llevan tantos meses parados, qué pena, qué pena.
2: Sí, sí, compañeros que, 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 pues eso, sin trabajar desde marzo, y, y grandes profesionales, ¿eh? Nada, no no hacen nada. Para
1: Oye, sería gorda que el payaso se nos entristezca, porque también puede venir, es ¿eh? que yo tengo un poco la depresión sí, sí, aunque que seas payaso, porque también es como el mono, también necesitáis un poco al público, porque tenéis claro, que falta al pueblo y aunque no queráis.
2: Que sí, que sí, que le damos. Nosotros tenemos ganas de actuar, tenemos ganas de pista, ya, y de compartir con la gente lo, nuestro arte, porque ya queremos actuar de una vez, queremos salir a, a hacer disfrutar a la gente, porque creo ya Yo... que ya son meses ¿eh? sin hacer nada, hay que salir y, y cambiar esa cara de triste por cara de alegría de una vez, ya por todas.
1: Digo que aquí aquí en Madrid, pues hoy por hoy, quitando el price, no hay ningún circo más. No tengo ni idea nada, hasta no. al final no. llegar a alguien o más, pero hoy por hoy, el price.
2: Nosotros en Valladolid nada tampoco, ningún circo, ni 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 se prevé nada. Nada, 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 nada. Está todo desangelado. Además, la, la cantidad de gente que pueden entrar en los teatros, cada vez nos las van reduciendo. En Castilla, el 30% solo de, de aforo. No es sí, que es
1: tanto como decir que no merece la pena, porque que no, que, que claro. encima de que, dar el espectáculo no vas a tener que poner tu dinero, entonces ya gorda.
2: Claro, claro. Un treinta ciento de capacidad, sobre lo que nos
1: claro Pues nada, hermano, es lo que quería compartir contigo en esta mañana, que, que es un trabajo tan bonito. Los niños, sí, yo creo que todos los años lo necesitan, pero este año lo necesitamos todos también los mayores. Quitarnos un poco de, 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 de encima tanta información, tanto miedo, porque nos ha está haciendo pasar miedo, ¿eh? O, sí, o al sí, menos sí, una, un prudencial miedo. Se que que de mí, si me toca, si me llega, y además, como un ser enemigo que ni le ves, ni le toca, ni le palmas, y no se sé ve si le, le has llevado a casa o te le has encontrado en, en la fuente, en la calle.
2: Hace. Quería comentarte una cosa, Pater, antes de sí. irme: que van saliendo hojitas verdes de esperanza en nuestro mundo. Te quiero comentar que vamos a participar en el primer festival de payasos, Ciudad de Torrelavega, eh, los días 26, 27, 28 y 29 de diciembre. Nosotros, Hoy, repite a... los días porque no te hemos escuchado. 26, 27, 28 y 29 de diciembre será el primer festival de payasos Ciudad de Torre la Vega. Oye, eh, pero qué bonito, ¿no? Nosotros actuamos el día 27, los otros días anteriores están compañeros nuestros como Tortel Poltrona, Leandre Rivera, Johnny Rico y Alonso y hermano Rampín. Oye, cabal,
1: es una noticia que, que, que nos das genial, genial, genial. Te lo agradezco porque eso sí que es al menos mira mira torre la vega va a tener la suerte de tener carcajada limpia asegurada todos esos días. Mira qué suerte tiene nuestro querido torre la vega. habrá que sí, felicitarles sí, sí, sí. y todo y decírselo a los amigos que tenemos por ahí
2: pues que se animen y que allí estaremos deseando hacerles reír
1: venga eh, saludas de mi parte también Alonso y Aida que tus compañeros fieles en ese rol que, que hacéis y que tanto bien psicológicamente también hablando. Hacéis a niños ya mayores. De verdad, de corazón, Santi. Felicidades por ese trabajo que haces tan encantador de en beneficio a los demás y, como nos saludo también a tu familia
2: que te acompañe,
1: sobre todo, te, te apoya en este trabajo tan bonito.
2: Muchas gracias. Querido, no, 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 Santi, un, abrazo. un abrazo. Un abrazo grande y gordo, como yo. Gracias.
1: Oración del Payaso Señor, soy un trasto, pero te quiero. Te quiero terriblemente, locamente, que es la única manera que tengo yo de amar, porque solo soy un payaso. Ya hace años que salí de tus manos, llenos de talentos y dones, equipado con todo necesario para vivir y ser feliz. Tu amor, tu caja de caudales tus sorpresas y regalos de Padre, pronto quizá llegue el día en que vuelva a ti. Aquí estoy, Señor. Mi alforja está vacía, mis pies sucios y heridos, mis entrañas yermas, mis ojos tristes, mis flores mustias y descoloridas. Solo mi corazón está intacto. Me espanta mi pobreza, pero me consuela tu ternura. Señor, estoy ante ti como un cantarillo roto pero con mi mismo barro puedes hacer otro a tu gusto. Aquí estoy, Señor. Señor, ¿qué te diré cuando me pidas cuentas? Te diré que mi vida humanamente ha sido un fallo, que he perdido todo lo tuyo y lo mío y me he quedado sin blanca, que no he tenido grandes proyectos, que he vivido a ras de tierra, que he volado muy bajo, que estoy dentro como mis trajes cosido a trozos. Señor, aquí estoy. Acepta la ofrenda de este atardecer. Mi vida como la flauta llena de agujeros, pero tómala en tus manos divinas. Que tu música pase a través de mí y llegue hasta mis hermanos los hombres. Que sea para ellos, Señor, ritmo y melodía que acompaña su caminar. Alegría sencilla de sus pasos cansados. Aquí estoy, Señor. Amén. Como os decía en el editorial, Radio María está haciendo en este mes de diciembre... ...la campaña de donativos, de oraciones y, y dinero porque es necesario... ...para llevar adelante esta bellísima misión de evangelización... ...y de sobre todo de, también de oración porque necesitamos que nos impulsen para orar... ...y Radio María cumple esta maravillosa eh, dualidad de ser máquina de, de oración pero al mismo tiempo también formación, catequesis y alta teología que la necesitan nuestros hogares, nuestras gentes de todas las edades. Por ello vamos a escuchar un momento esta cuña que nos impulsa un poco a meter la mano en el bolsillo y dar conforme lo que podemos en beneficio y sostén de esta radio de la Virgen. Escuchamos.
0: Al comenzar el Adviento, para prepararnos a recibir a Jesús, queremos daros las gracias a todos los oyentes, voluntarios y bienhechores... ...que en este año tan difícil, nos habéis ayudado con vuestra oración, mensajes de ánimo y donativos. Infinidad de testimonios recibidos en las emisoras de Radio María de 80 naciones... ...nos han mostrado que en estas duras circunstancias, la Radio de la Virgen está siendo un instrumento providencial del amor misericordioso del Salvador... Para seguir dando voz a la palabra de aquel que sana los corazones afligidos, necesitamos tu ayuda. Colabora. Puedes hacerlo sin moverte de casa con una simple llamada, llamando al 91 822 8010 o a través de nuestra página web www.radiomaria.es, donde verás los números de cuenta a donde podrás realizar una transferencia bancaria o a través de pasarela de pago con tarjeta. Además, tenemos disponible el método de pago Bizum. Y si quieres que tu donativo desgrabe, no olvides indicar tus datos personales, como tu NIF. Con María se puede.
1: Seguimos, hermanos, con nuestro programa En Camino, que cada 15 días tenemos aquí en Radio María, dedicado al principio, como hemos visto, con don Santiago hablando sobre el mundo del circo, en concreto del payaso de circo. Y ahora, como ya os había dicho en la editorial, pasamos eh, micrófonos a don Florencio Rosselló Avellanas, es director de la pastoral penitenciaria de la Conferencia Episcopal, por lo cual está muy al día de cómo están las cosas en nuestras prisiones españolas. Lo que es difícil para nosotros imaginar es que el, la inseguridad vial, o sea, el conducir como a mí me parece o creo, y saltándome las normas, tiene también no solamente... Eh, ...que pagar la multa o quitarme los puntos... ...que es mucho, depende las circunstancias... ...sino también puede llevarnos de patitas a la cárcel. Las cosas se hacen porque sí... ...pero también se pagan porque sí. Y hay la realidad, que vamos a ver una cruda realidad... ...que en nuestras cárceles hay miles de personas... ...que están sencillamente privados de su libertad... ...porque la han usado mal en las carreteras. No han sido prudentes para ellos mismos, pero también han puesto en riesgo, cuando no, han matado a algunas personas, sencillamente porque no estaban en condiciones de coger un, un vehículo entre sus... Por ello, Florencio, en su trabajo que, que lleva aquí de director de este departamento, es como ver un poco eh, toda nuestra geografía y la situación que tenemos no digo que sea más que preocupante, es preocupante con una persona, pero es preocupante que una cosa que está hecha para facilitarnos la vida, como es un coche, que sea el instrumento por el cual me privan de libertad y me llevan a la cárcel. Eso es gordo. Y ahora que estamos ya en tiempo de Navidad, prácticamente la olemos el turrón, ¿verdad? Pues yo creo que algunas veces cometemos, o es fácil de cometer imprudencias, que es beber o tomar drogas o lo que sea, descoger de el volante y encima no respetar las normas de tráfico. Entonces, es verdad que un día me puede salir bien porque nadie me ha visto, pero no tengo garantizado que mañana me salga igual o no me vean. Eh, querido Florencio Rosselló, muy buenos días. Buenos días, don José. ¿Qué, ¿qué tal estás, Majo?
3: Muy bien, muy bien, aquí a la, a la espera de, de comentar este tema pues realmente interesante y muy desconocido. ¿no? Claro la que relación. es desconocido.
1: De hecho, oye, es la primera vez que vamos a tratar este tema. He tratado temas de todo, pero en el, el la relación... Eh, seguridad vial, cárcel No la hemos tratado nunca Por lo cual digamos que tenemos las manos limpias, limpias, limpias Para darte estas noticias tan bonitas No tan bonitas Tan bonitas porque son muy crudas y son muy reales Pero de bonitas en el sentido Lo que decimos que es bonita, nada Es cruda la realidad Y yo creo que tenemos que ser duros Porque dura es la realidad de esas personas Unos es porque les han matado Otros porque les han dejado heridos Y otros porque han quedado sin libertad Lo cual tiene peso y tiene consecuencias para la mujer, si es el hombre que conduce, o, el, o, o los hijos también, que se ven privados de, de la compañía de sus padres, sencillamente porque está en la cárcel, por haber hecho una infracción grave en nuestras carreteras. Digo que la cosa no es para reír, ¿verdad? No, no. O sea, Tú lo el, ves así el...
3: también. El te sí, lo veo así. El tema es que no somos conscientes de que una mala conducción nos puede llevar a la cárcel. Hasta ahora llegamos de que, bueno, yo cometo una infracción, me ponen una multa y la pago. No, 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 la cosa va más, va, va más allá. O sea, eh, las infracciones eh, viales están recogidas ya dentro del código penal. Es decir, que según la infracción que hagamos es una pena, es una condena. Y esto queda como antecedentes penales de la persona infractora, eh, que en algunos casos va a la cárcel y en otros, aunque no vaya, pero queda como, como pena, como antecedente penal y que luego un segundo delito sí que me lleva a la cárcel. O sea que el tema es que hay un gran desconocimiento de que una infracción nos lleva a la cárcel. Pensamos que con pagar una multa y si la pago antes de 20 días me dejan en un 50%, y luego que el cometer una imprudencia, bueno, si no me ve nadie, no pasa nada. Hasta claro. que pasa, hasta que tengo un accidente o hasta que en ese accidente muere una persona, como, como así ha ocurrido. Por lo tanto, es un desconocimiento de las consecuencias, salvo cuando le toca a uno que tiene la mala conducción.
1: Claro, pero es que pareció como si esto podría ser de una minoría. Pero cuando, cuando uno ve la, la crueldad, porque es una crueldad. De las cifras, sí, se llevan las manos los, a la cabeza. ¿Nos las puedes cifras, dar algunas cifras? Sí,
3: las cifras en este momento son, son progresivas. En este momento hay como unas 1.500 personas en la cárcel solo por un delito de tráfico. Hay 4.500 personas en la cárcel que además de otros delitos también tienen un delito de tráfico. Y luego hay 30.000 personas que han cometido un delito de tráfico pero al ser la primera vez una condena pequeña, no entran en la cárcel, pero sí tienen que hacer trabajos que le manda el juez o terapias que manda el juez. Pero cuidado, aunque no entre en la cárcel, en el expediente personal de cada uno ya tiene antecedentes penales. ¿Qué significa eso de antecedentes penales? Que a la siguiente condena, puede ser de tráfico, puede ser una estafa, puede ser un problema con quien sea, ya entraría en la cárcel aunque fuesen seis meses. O sea, que, que el cometer una infracción grave que me lleva ante un juez, que me quita el carnet y me pone una serie de, de trabajos, eso, si uno pasa por delante de un juez, ...y hay antecedentes penales, lo cual ya hemos eh, emborronado nuestra vida... ...a nivel personal y a nivel social, porque ya estamos marcados por la, por la justicia.
1: Eh, decía yo que qué pena, ¿verdad? Suponiendo, imaginemos que sea el, el padre, vamos, por, imaginar, porque puede ser la madre... ...puede ser cualquiera, pero vamos, imaginemos que sea el padre, C casi en diez... Es que, ...es que es un problema que crea a la esposa y a los hijos
3: sí o sea el, hay gente yo conozco gente que está en la cárcel por un tema de tráfico y bueno pues pues tiene que dejar el trabajo tiene que dejar todo y entrar en la cárcel pues porque ha cometido un delito eh, con el coche un delito grave y por lo tanto tiene que entrar y entonces rompe la vida de una familia primero la suya propia pero luego la de una familia y luego ...la imagen que deja también en la propia familia... ...y eso cuando no hay algún tipo de, de perjudicado... ...en este momento hay 26 personas... ...por matar a alguien con el coche en la cárcel... ...o sea que ya no es saltar un semáforo en rojo, no... ...sino una imprudencia... ...y para que te metan en la cárcel... ...pues tiene que haber algún tipo de negligencia... ...pues bien alcohol, bien drogas... ...bien exceso de velocidad, entonces... Lo que ha derivado en un homicidio, pues en este momento hay esta, esta gente, 26 personas en, por por matar a alguien, porque es así, por matar a alguien eh, con el coche. Y luego ya las otras personas, el grupo de, de gente que está en la cárcel ya es el sexto séptimo grupo que tiene delitos de tráfico más numeroso que está en la cárcel, cosa que hace diez años... ...pues esto era impensable, con una multita la pagamos... ...y ya nos vamos otra vez a casa con el mismo coche, no, no... ...la cosa se ha, ha cambiado, se ha endurecido... ...que yo creo que está bien, porque si no llevábamos un camino... donde ...donde podíamos perdernos los unos... ...y las víctimas los...
1: La verdad es que yo creo que no, no medimos no me bien los actos... ...yo creo que por querer querer nadie quiere hacer mal... Por, ...digo yo, me lo imagino... ...que por querer nadie quiere hacer mal... ...porque pues, sabré conducir todos creemos que conducimos mejor que nadie... ...y puede ser que sea verdad... ...le vamos a dar también por bueno... ...pero lo que no puede ser saltarme las normas de tráfico... ...no puede... ...y encima coger un, ve un vehículo... ...cuando he tomado alcohol, drogas o lo que me venga en gana... Porque, desgraciadamente, cuando hay controles, a mí me, me ruboriza el ver que sale un porcentaje no pequeño de gente que conduce con droga, con alcohol o lo que le, le, lo que le parezca. Eso sí que es grave. En el siglo XXI que estemos todavía sí. con esa responsabilidad. Después yo lo pues, no quería, pero joder, has, has jugado todos los números de la lotería.
3: Es esa sensación de, de que no pasa nada, es lo que decimos siempre, no, no pasa nada, bueno, que tampoco pasa nada, hasta que pase se nos viene el mundo encima. En este momento hay como seis o siete causas por las que uno puede entrar en prisión. Por ejemplo, cuando uno tiene un accidente y no, y no asiste al, a la víctima, bueno, pues eh, según cómo haya sido el accidente, el juez te puede enviar a prisión. ...luego por por imprudencia grave... ...bueno pues conducción... ...yo sé, contradirección, una autovía... ...pues te puede llevar a presión... ...por exceso de velocidad... ...que parece que es una tontería... ...y a veces jugamos... ...inclusive hay inconscientes... ...que lo graban con el móvil... luego lo cuelga, son más tontos todavía... Pues, ...luego por, por el tema... ...consumo de alcohol y drogas al volante... ...pues también hay, hay pena, pena de cárcel, conducción temeraria... ...cuando ya desafía uno las, las normas de, de conducción... ...luego el negarse a pasar un control de alcohol y de drogas... ...según cómo es la reacción que casi siempre es violenta... ...hacia la gente de autoridad... ...luego el conducir sin carnet, si te lo han quitado... ...si lo, no tienes puntos o si no lo has tenido nunca... ...pues también te lleva a la presión... ...hay gente que es inconsciente... Y entonces el juez lo que hace es, dice, bueno, pues este señor le hemos parado una vez, cuando va sin puntos. Bueno, pues, va sin, pues le, le multan o le ponen una sanción de trabajos en beneficio de la comunidad, pero si lo vuelven a, a coger otra vez sin alcarnar, al final el juez lo que hace es llevarlo a la cárcel para que no vuelva a, a tocar el coche. Entonces, hay como seis o siete causas por las que uno puede ir a prisión. Por lo tanto, yo creo que sí es bueno, los, las personas que nos escuchan, que los delitos de tráfico ya no es suficiente con una multita y me voy a mi casa. Hay más y según cómo sea esa alteración del tráfico, esa, eh, ese percance, pues bueno, pues nos puede llevar a prisión. Más luego los heridos que todo este tipo de imprudencia está dejando y los muertos. Entonces yo creo que sí que es importante el que el que pasemos del que no pasa nada al que mi acto puede dejar o puede lesionar a otras personas y mi vida puede acabar en prisión. O sea, yo creo que el gran problema que hay en nuestra sociedad es que pensamos que a la cárcel va el que mata, el que roba, no, a la cárcel también va el que comete una infracción. Y una infracción es, bueno, pues todas estas que he dicho, no respetar la legalidad, el, el código de circulación. Y, bueno, pues, pues vivimos en esta sociedad donde, como no vamos aprendiendo, la sociedad va regulando este tipo de situaciones. Esto hace 20 años era impensable. Hace 10 ya, bueno con el, cuando se va modificando el código penal, se va viendo que todo este tipo de comportamientos necesitan una regulación. Y esas regulaciones, endurecer, el eh, incluir dentro del Código Penal, bueno, las infracciones de tráfico, que ya repito, que todavía, creo que en nuestra ciudad todavía no somos conscientes de que esto nos puede llevar a la prisión. Una... Oye, Flore
1: Florencio, para ir terminando, eh, estamos a las puertas de Navidad, quiere decir que faltan más o menos 10, 12 días para, sí. para la Navidad. El movimiento que este año es una Navidad muy rara, pero ciertamente que vamos a. Nos vamos sí. a mover, es van, inútil vamos va a dar con el coche co en fecha la cochera que fecha. no lo vamos a estar. Y es inútil decir que no bebe beber porque la, la fiesta, la familia, quieras o no quieras, te, te, te invito un poco a beber Y yo no digo que esté mal o que esté bien. Lo que yo digo que está mal, beber y coger el coche. Porque oye, si, si te vas a dormir después ahí y te pasa, bueno, pues te vas a dormir en tu misma casa, no tienes que coger el coche ni tienes que poner en riesgo tu, tu, tu familia, pues haz lo que quieras. ¿Qué consejo nos podrías dar así prácticos a, a la gente para que esta semana… De, vamos, a los 15 días que duran más o menos las Navidades, nos comportemos mínimamente bien. Yo digo que vamos a ser perfectos, pero mínimamente bien.
3: Pues que la Navidad es para disfrutarla y no para arruinar la vida propia y la del que viene por delante por una imprudencia con el coche. Una imprudencia
1: nos puede arruinar la Navidad y la vida. Eso es, hermano. Las imprudencias se pagan, decía antes... Eh, ...muy así, categóricamente... los anuncios que nos daban la DGT... ...las imprudencias se pagan... ...pues es verdad, las imprudencias se pagan... ...lo malo que algunas veces lo pagan quienes no tienen culpa... ...que son los hijos... ...eso es, eso es lo malo... ...uno es porque se quedan sin su padre o su madre o no, quien sea... Eh, ...en casa así que les han llevado a la cárcel... ...y otra la vergüenza también... ...o la inseguridad que da todo eso a, la, a los demás... ...que les queremos... ...porque lo importante es tema que son... ...gente que les queremos porque es el padre, porque es la madre, porque es el tío, porque es el qué sé yo, y, y, y nos hacen después sentir cierta vergüenza por esas personas que no se han comportado como tales en un vehículo. Y yo, Florencio, sí que te agradezco estos datos que nos has dado. No será la primera vez que tra tratemos de este tema, porque yo creo que es sumamente importante, y hay datos y hay circunstancias que podíamos un poco más, eh, meternos un poco más dentro, porque yo creo que sí, ¿eh? Y, lo, y luego, los da, los,
3: desgraciadamente, estos datos se van renovando porque, desgraciadamente, seguimos
1: metiendo la pata. O sea que el
3: siguiente programa serán datos nuevos.
1: ¿sí? Pues venga, hermano. Eh, muchas gracias, Florencio. Eh, no digo que tengas buenas Navidades porque todavía nos quedan unos días y nos veremos para felicitarlas, pero sí por haberte acercado a este programa en camino y habernos, haber, habernos abierto así de par en par las puertas de nuestras cárceles y ver que allí tenemos bastantes miles de personas que están purgando las imprudencias que han cometido en las carreteras.
3: ¿Vale? Bien. Muchas gracias. Una, un abrazo, hermano. Un abrazo. Venga.
1: Adiós. Oración a San José, compuesta por el Papa Francisco y dada al Día de la Inmaculada. Dice así, Salve, custodio del Redentor y esposo de la Virgen María. A ti Dios confió a su Hijo, en ti depositó su confianza, contigo Cristo se forjó como hombre. Oh bienaventurado José, muéstrate Padre también con nosotros. Guíanos en el camino de la vida. Concédenos gracia, misericordia y valentía, y defiéndenos de todo mal. Amén.
0: El Circo es Noticia, con Javier Sainz.
1: Don Javier del alma mía, muy buenos días.
4: Hola, buenos Qué días. Qué alegría sentir
1: tu voz, hermano. Mira a ver lo que bueno, nos sí. cuentas esta mañana.
4: Pues sí, lo he estado pensando, bueno y ahora estaba rezando a la Virgen de la Prudencia para que me saliera bien este programa, ¿no? Que tengo una sortija con la Virgen de la Prudencia y cuando me la pongo por el pasillo de casa... Mi mujer me dice, eso es para que conduzcas despacio. <risa> pues sí, bueno, entonces, porque a mí me sigue, claro, emocionando pues eh, el programa de radio. Hoy lo voy a dedicar que en fechas muy próximas, si Dios quiere, el día 18 de este mes, se va a inaugurar el Palacio Museo Internacional del Circo en Besalú, provincia de Gerona, un pueblecito medieval muy bonito, que aparte de la tranquilidad tiene la ventaja de que no tiene mucha polución, porque los museos bueno, en Madrid se llenarían inmediatamente de polvo con, con todos los coches que hay. Y este museo no es una broma, es muy seria, sobre dos edificios muy grandes, un monasterio, que en su día fue desamortizado, en la parte donde estaban las celdas de los monjes y el refectorio, etc. Otro edificio haciendo ángulo recto pegado con él, que es una casa del siglo XIX, Ardeco, y enfrente cerrando la plaza, pues una iglesia muy bonita, románica, de Besalú. Y decía que eh, no es ninguna broma porque eh, tiene unos fondos enormes. Tiene 11.000 fotografías de circo, ¿verdad? 9.300 carteles de circo, 6.400 programas, 4.000 libros. Estas cosas las sé porque tengo delante la, la chuleta, ¿no? <risa> Con los datos, pero como por radio no se sé. ve. Bueno, y luego tiene también la colección de trajes Viquer. es la casa Viquer, es una casa francesa. ...que es la que hace los mejores trajes de los clones o cara blancas, ...que son una maravilla cada uno de ellos... ...y bueno, pues casi han conseguido todos los, los estos trajes... ...creo que les faltan dos, etcétera... ...bueno, la colección Viquer es muy buena... Si sí dije también porque también tiene la colección de carteles... ...verdad, también la, la tiene... Eh, esta, esta colección de Fernández Ardavín, él firmaba Binfer, cambiando el orden, pero que es, es magnífica, ¿no? Bueno, y luego tiene eh, de Villar, que era el fotógrafo oficial del antiguo Circo Plice, pues toda su colección de 40.000 clichés, porque antes las fotografías se hacían en, en clichés de plástico, también la tiene. Bueno, ha reunido una extraordinaria colección de, de sellos, verdad? tiene un acuerdo con correos, que cualquier sello de circo que salga en el mundo que se que se lo compre. Y luego en, en la entrada van a poner la maqueta gleis que es un circo, el circo gleis que es una maqueta, bueno, con las figuritas son pequeñas, de 5 centímetros, pero es posiblemente la maqueta más grande del mundo, posiblemente porque a lo mejor... Puede existir otra que yo no conozco, pero posiblemente es la más grande. Para montarla han tenido que venir dos ingenieros belgas con sus ayudantes y pasarse tres días montándola. Bueno, y quizá una de las cosas más gratas del museo es que los directores se han hecho unas habitaciones en el último piso y van a vivir en el museo, con lo cual va a ser un museo muy, muy atendido, muy bien cuidado, muy querido, porque no se han hecho despachos, sino que las propias dependencias del museo es donde van a trabajar ellos como si fueran sus salones o los despachos de casa, o sea que más que palacio o museo pues es la casa del circo, es muy buena noticia ¿eh? y si Dios quiere pues esto ya será una realidad y posiblemente también uno de los mejores museos de circo de Europa
1: Oye, hermano, ten, pues. Javier, queda la deuda que tenemos que ir a verle juntos y antes de ir nosotros aparecerá en este programa de radio nuestro querido Jenis Matavos, que es el director de del museo, el alma principal, y nos contará un poco, una vez que ya está abierto el museo, que nos vaya recorriendo un poco las salas y a ver lo que nos va enseñando, o nosotros iremos viendo con nuestros ojos lo que van viendo los suyos, ¿vale?,
4: Vale, muy bien.
1: Un abrazo, hermano. Buenos días.
4: Gracias. Buenos días.
0: Noticias en carretera, con Bienvenido Nieto.
1: Buenos días, bienvenido. Buenos días, don José.
5: Buenos A ver, ¿qué nos tienes preparado esta mañanita? Bueno, pues eh, en principio vamos a dar unas noticias que son ya de, de muy pronto cumplimiento. El próximo día 2 de enero comenzará, que supongo que al día siguiente nos fichará la DGT para la presentación de los datos de estadística de accidentes de tráfico. El día 2 de enero se presenta y entra en vigor la normativa relacionada con los vehículos de movilidad personal, con los patinetes. En un principio ya se establece que son unos vehículos y que como tal tienen que utilizar la calzada y no podrán circular por la acera. Ahora se está barajando también la posibilidad de eh, tener que llevar un seguro, pero de momento ahí se ha quedado como posibilidad, no es obligatorio. También el certificado de, de circulación se pospondrá 24 meses hasta que haya una un manual para que los fabricantes se adapten a ello. En segundo lugar, esta semana, eh, la campaña relacionada con la vigilancia del tráfico, el consumo de drogas, entre las drogas, el alcohol y tenemos que estar siempre llamando la atención para indicar algo que todo el mundo deberíamos siempre de cumplir, que si vamos a conducir el alcohol ni probarlo, para todos, no solamente para los profesionales, que posiblemente sean los que más lo cumplen los profesionales, también porque es su puesto de trabajo y les va muchas veces la vida en ello. Tercera noticia importante, se está detectando un mal estado generalizado de muchas carreteras, y los transportistas y la gente particular, también los motoristas, nos lo hacen ver. Inclusive los más vulnerables, los ciclistas, que tanto en las vías urbanas, que son competencia de los ayuntamientos, como en las vías interurbanas, están siempre eh, muy preocupados del firme, del estado de los pavimentos, que en muchos casos y en muchas circunstancias, pues, dejan bastante que desear. Entre unos y otros se echan la responsabilidad. Lo de la culpa no lo vamos a hacer. La responsabilidad que si sí es el titular de la vía, que si sí es el Ministerio de Fomento, que si sí es la Dirección General de Tráfico. Y como dice un refrán castellano, entre todos la casa sin barrer. Pues bien, aquí tenemos que tenemos que llamar la atención, porque tú eres conocedor, don José, cuando viajas, que viajamos bastante, que lo de lo que están diciendo los camiones los transportistas es... Que hay pura, pura verdad, hermano, pura verdad. Que hay mucho deterioro, que hay mucha rodera, francamente, bacheado y con unas roderas terribles. Con lo cual, aquí lo dejamos. Es decir, es una noticia que nos gustaría que las administraciones se hicieran eco de las mismas. Y, por último, tenemos las Navidades a la vuelta de la esquina. Normalmente son fechas de mucha movilidad, digo normalmente porque este año, como bien sabemos todos, es anormal. Así que, si nos vamos a desplazar y nos vamos a mover, si se puede uno mover y desplazar, que tengamos presente que siempre tendremos que ir con los cinco sentidos más el sexto, el sentido común. Y pedíamos a la Virgen de la Prudencia y a San Cristóbal que nos acompañe para ser recibidas y bien recibidas estas fechas tan entrañables del misterio de la Navidad. A todos, muy buenos días.
1: Querido bienvenido, el próximo programa, 25 de diciembre, día de Navidad. Así que hasta entonces, eh, tengas unos buenos días, hermano. Pues hemos llegado un viernes más a cumplir nuestra misión. Era acompañarles hasta las 6 de la mañana, las 5 en nuestra querida Canarias, y lo hemos logrado. Eh, gracias por su compañía comprensión de nuestros errores, si les hemos tenido y si no, pues pues igual está, yo creo que lo, lo hacemos con todo el corazón, os hemos dado una de cal y otra de arena, que sí, hemos hablado con Santiago Prieto sobre ese mundo tan fantástico del circo y sobre todo de los payasos, el mundo del payaso, porque él es, forma parte de un grupo de payasos. Después, la segunda parte, don Florencio Reselló, no ha sido tan agradable porque hemos hablado de la mala circulación, la inseguridad vial que nos puede conducir y de hecho conduce directamente a la cárcel, donde hay miles de personas que están pagando sus malas acciones en la carretera. Es una cruda realidad que nos duele decirlo, pero la realidad se abre paso y es así. Si ojalá que las noticias que os podamos dar otro día sean mejores, las cifras hayan mejorado, pero hoy por hoy son las que son. Hermanos, tenemos 15 días por delante, el día de Navidad está ya cerca, y ese día, si Dios quiere, a las 5 de la mañana, 4 en Canarias, estaremos nuevamente con todos ustedes. Feliz Adviento, que todavía nos quedan dos domingos, y el día de Navidad nos volveremos a decir buenos días. ¿Por qué? Porque estaremos... Nuevamente con todos ustedes.